0: La lingua batte.
1: Buongiorno e ben ritrovati alla Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana. Questi microfoni, Paolo Di Paolo. Abbiamo parlato molto di scuola in queste ultime settimane, ne parliamo ancora perché questa è la puntata che precede l'appuntamento conclusivo per chi sta terminando la scuola superiore, l'esame di maturità. Sarà uno strano colloquio il 17 giugno e anche la notte prima degli esami forse sarà una notte diversa perché precede appunto un momento, un rito, una tappa importante che però sarà vissuta in modo completamente diverso e mentre da noi Eh, le scuole sono state chiuse in tutti questi mesi di pandemia, altrove si comincia a riaprire, gli anni scolastici non sono sincronizzati in tutta Europa e Sara Marinari, 40 anni, scrive a Concita de Gregorio su Repubblica lei insegna italiano a Esam Provence, scrive appunto di essere rientrata e dice le cose non sono come prima e non sono semplici. Entri in classe gli studenti hanno una maschera. In terra ci sono le frecce per segnalare un percorso di andata e uno di ritorno. I banchi sono segnati con delle normi X. Lo studente sceglie il suo banco e da lì non si muove. L'odore è quello delle sale d'aspetto, gel disinfettante ovunque, la procedura è rigida, tutto quello che si tocca va disinfettato, nel dubbio e con la paura di dare il cattivo esempio mi sono già tolta le impronte digitali, si parla attraverso la maschera, se uno studente si vuole avvicinare perché vuol chiedere un'ulteriore spiegazione o semplicemente raccontarti che sei innamorato, tocca mantenere le distanze. Come sarà la scuola a settembre? Sarà una delle domande che circoleranno nella nostra trasmissione, che però è anche orientata a dare un supporto, a fare una riflessione intorno proprio a questo scoglio dell'esame di Stato. Avremo testimonianze di insegnanti, avremo il nostro conduttore storico Giuseppe Antonelli con un nuovo libro sull'influenza delle parole e poi parliamo di scuola in senso pieno, cioè del metodo educativo, uno dei metodi educativi più importanti, quello di Maria Montessori, che viene raccontata in una biografia appena pubblicata.
2: Diciamo che io sono una cosa che so un po' storia, storia della Prima Guerra Mondiale. Va bene, va bene, la Prima Guerra Mondiale, su. <coughs> Praticamente la Prima Guerra Mondiale nasce con l'eccidio di Sarajevo. Omicidi con l'omicidio di Sarajevo del, del 14 giugno 1912 cioè col, col 28 giugno del 28 giugno 1914 in oh, pratica in seguito a questo omicidio questo del, del duca Ferdinando eh, nasce con la prima guerra mondiale nasce eh, la guerra eh, nasce la guerra e poi muore, nasce e muore la guerra eh? come parli? nasce la guerra scoppia la guerra infatti eh, scoppia tra Italia e Austria, questa guerra, del 15, chiamata anche del 1518
1: guerra l'Auto. Maria si convince che il punto fondamentale dell'educazione sia questo, aiutare il bambino a rivelare la sua vera natura, di solito nascosta perché oppressa da una scuola pensata per gli adulti, cioè per gli insegnanti e il loro lavoro didattico. In realtà l'oppressione comincia ancora prima, in famiglia. Tanti anni dopo, in una conferenza, paragonerà il bambino che entra all'asilo a un guerrigliero che è già stato sottoposto alla repressione e che quindi è cresciuto in modo deformato, costretto a difendersi e a nascondere la sua vera natura. Questa è una frase tratta da un libro appena uscito per Rizzoli, Il bambino è il maestro, vita di Maria Montessori, scritto da Cristina De Stefano. È una biografia narrativa straordinariamente appassionante perché tratta di una delle figure, direi, più note e meno conosciute della storia italiana, della storia italiana del Novecento. È una donna che nasce nel tardo Ottocento e che poi finisce, potremmo dire, sulle mille lire, un volto quindi familiare a tutti e appunto in realtà poco esplorato in quanto alla sua avventurosa biografia. Cristina De Stefano è appassionata di di biografie perché ha scritto di Cristina Campo, ha scritto di Oriana Fallaci, ha scritto di donne scandalose nel libro del 2017 intitolato proprio così, scandalose. E nel Bambino è il maestro appunto affronta Maria Montessori. Qual è il tratto che l'ha più colpita eh, rispetto alla biografia, alla vicenda umana di Maria Montessori che nemmeno lei supponeva di poter incrociare?
3: Io direi la radicalità. La frase che lei ha letto è abbastanza significativa, cioè sapevo che Maria Montessori era stata una rivoluzionaria in un certo senso del pensiero, che aveva fatto una rivoluzione copernicana mettendo il bambino al centro e... Sognando di cambiare non solo la scuola ma probabilmente la società eh, in una visione veramente utopica Però eh, non mi aspettavo questa radicalità, questa idea del bambino guerrigliero schiacciato dal mondo degli adulti Si ripete nelle lettere anche di Maria Montessori, c'è una lettera in cui lei dice questa cosa fortissima Parla della sopraffazione sistematica e millenaria che noi adulti chiamiamo educazione Senti che, sentite che, che forza in questa espressione, cioè la, l'idea che l'adulto opprima il bambino da sempre, da millenni, e, e studiando la sua vita ho visto che questa sua radicalità veniva anche dalla sua giovinezza di militante, cioè Maria Montessori da giovane è una suffragetta, una femminista, una militante di simpatie sicuramente socialiste, eh, e quindi eh, porta questa sua forza, questa sua militanza, questa idea di, di cambiare il mondo, la porta poi nella, nella intuizione pedagogica, in un certo senso Maria Montessori passa a un livello di rivoluzione quasi più profondo della rivoluzione politica o della rivoluzione diciamo sociale che mira alla, all'uguaglianza e alla, aiutare gli oppressi, cioè si convince molto in fretta che se vuole cambiare il mondo è forse meglio partire dai bambini e dalla scuola e dall'educazione.
1: Ma c'è un tema centrale in questa impostazione, è il tema del castigo, quindi ancora torniamo all'oppressione, i castighi dice la Montessori, non mi ero resa conto che essi fossero una istituzione indispensabile, dominante sulla vita di tutta l'umanità infantile. Allora intanto l'abolizione del castigo potremmo dire, ma più in generale perché il mondo intorno a Maria Montessori è un mondo che è sconcertato dalle sue innovazioni, dal suo pensiero?
3: Il mondo intorno a Maria Montessori è sconcertato perché... Maria Montessore chiede all'adulto di cambiare, di lavorare su di sé e questo non solo gli insegnanti di allora ma direi anche i politici sono, non sono disposti a farlo, cioè Maria Montessore in realtà non parla ai bambini, che sono bambini e non ha, hanno questa mente potentissima che lei chiamava mente assorbente e che non hanno bisogno di Maria Montessore per essere tale, lei parla agli adulti e quindi immaginiamo una donna che negli inizi del Novecento, siamo ancora prima della Prima Guerra Mondiale, dice al mondo politico, perché comunque la scuola è politica, no? è gestita dai che bisogna cambiare tutto alla radice e che tutto quello che si è fatto fino a quel momento è sbagliato. E che eh, l'edu- l'educazione, come l'abbiamo sempre impostata, è una forma di oppressione da parte, è una, è una sopraffazione dell'adulto. Possiamo capire la resistenza. A- Incredibile che Maria Montessori ha incontrato, possiamo anche capire perché alla fine quello che era un metodo nato in un asilo di caseggiato in un quartiere poverissimo, quasi una bidonville di di, di un quartiere intorno alla ferrovia Termini di di Roma, passa alle scuole private e all'elite, soprattutto anglosassoni, perché i governi non ascoltano e lei che viveva del suo metodo va a cercare aiuti e e appoggi economici in chi l'ascolta che in quei momenti, parliamo della prima guerra mondiale sono fondamentalmente le classi dominanti le elite che vogliono il meglio per i loro figli
1: nel bambino è il maestro Cristina De Stefano il suo libro sulla vita di Maria Montessori c'è un capitolo che si intitola l'esplosione della scrittura questa trasmissione parla di lingua di linguaggio, di, di parole quindi credo che sia davvero importante fermarsi su questo anche rispetto alla lettura e alla scrittura cioè all'apprendimento meccanico della lettura e della scrittura Maria Montessori ha una sua visione e non è una visione convenzionale
3: direi che il metodo Montessori sulla scrittura è estremamente innovativo quella che chiamiamo appunto l'esplosione della scrittura è anche quello che rende improvvisamente famosa nel mondo Maria Mantessori perché improvvisamente questi bambini molto piccoli di 3-4 anni cominciano a scrivere quasi magicamente, quasi da soli eh, grazie a queste lettere eh, smerigliate eh, perché Maria Mantessori in pratica sostiene che la scrittura non deve essere insegnata dall'alto, calata sul bambino ma il bambino deve eh, educare il suo gesto in pratica seguendo con il dito questo, queste lettere smerigliate e facendo questo educando il gesto a un certo punto la scrittura sgorga da lui come se fosse magicamente eh, dentro di lui e eh, ci sono delle pagine bellissime nelle nelle sue lettere nei suoi libri di questi bambini che vengono presi proprio da entusiasmo per le parole La, la grande innovazione è saper creare nel bambino il desiderio e la gioia di imparare Un cardine fondamentale della pedagogia scientifica deve essere perciò una scuola che permetta lo svolgimento delle manifestazioni spontanee e della vivacità individuale del bambino. Se una pedagogia dovrà sorgere dallo studio individuale dello scolaro, sarà dallo studio inteso in questo modo, tratto dall'osservazione di bambini liberi, cioè studiati e invigilati ma non compressi. Non dobbiamo quindi partire per esempio da idee prestabilite sulla psicologia infantile ma da una metodica che ci faccia raggiungere la libertà del bambino per trarre dall'osservazione delle sue manifestazioni spontanee la vera psicologia infantile e forse grandi sorprese riserva questo metodo.
1: Nella nota che conclude questo libro, Il bambino è il maestro, vita di Maria Montessori, lei scrive una cosa molto bella, dice che appunto Montessori non parla di scuola soltanto, parla di rapporti tra umani, non occorre essere insegnanti per andare in crisi leggendo i suoi libri. Personalmente io so, lei scrive che adesso guardo i bambini in modo diverso, ricordo in particolare un giorno mentre ero sul treno che mi portava a Roma per consultare un archivio. Accanto a me c'era un bambino molto piccolo che apriva e chiudeva il vasetto dell'omogeneizzato, mentre la madre cercava di imboccarlo togliendoglielo di continuo dalle mani. Mi sembrava la dimostrazione di quello che Maria Montessori dice da lontano 1907. Il bambino non gioca, lavora, spesso più duramente di noi adulti, che però non ci facciamo nessun problema a interromperlo. Ecco, questa è un'intuizione straordinaria che ha Maria Montessori appunto all'inizio del secolo scorso e tutto fonda eh, il suo metodo sulla osservazione attenta del bambino, tanto che a un certo punto del suo libro lei evoca questa immagine che nei giorni che stiamo attraversando molto particolari può essere anche fuorviante la classe di vetro, si è parlato di plexiglass in classe che è terribile ma la classe di vetro di cui parla Montessori è un'altra cosa è una classe da cui si può osservare attentamente il comportamento dei bambini
3: la parola chiave è osservare. Eh, Maria Montessori, anzi non Maria Montessori, un'allieva di Maria Montessori disse una cosa molto bella, secondo me molto vera, disse il metodo di, di Maria Montessori è una paziente osservazione dell'infanzia. Eh, tutto si basa sull'osservazione Maria Montessori aveva una grandissima capacità di osservare e una grandissima capacità di attenzione che è una parola centrale nel suo metodo Maria Montessori vede l'attenzione del bambino osserva con attenzione il bambino e dice la grande verità che se tu hai risolto il problema dell'attenzione hai risolto il problema della scuola quindi assolutamente questa idea della classe di vetro che fu una grandissima intuizione che lei ebbe in California per far vedere alle persone quello che avveniva nella classe ci riporta al messaggio centrale che al di là delle lettere, dei cubi di legno e tutto questo materiale straordinario che le ha inventato è osservate il bambino, cioè guardatelo perché tutto quello che voi dovete fare come adulti è rispettarlo e lasciarlo lavorare. Quindi la classe di vetro, è chiaro che adesso la classe del plexiglass è una grande sfida no? perché ehm, rende difficile la didattica e la disincarna, però Certamente se c'è un messaggio che eh, possiamo prendere dal metodo Montessori anche per questa sfida de- de- della ripresa a settembre è creatività e attenzione verso il bambino. Gli insegnanti non potranno andare sui loro binari soliti e dovranno tirare fuori la loro potenzialità e la loro grande capacità speriamo di attenzione e di osservazione del bambino perché tutto
1: parte da lì Dicevo all'inizio molto nota e poco conosciuta Maria Montessori proprio per la familiarità anche iconica del suo volto per chi maneggiava le lire appunto è stato un volto molto molto familiare per gli italiani e tuttavia poco conosciuta perché come si scopre nel suo libro ha avuto molte vite in realtà non ha avuto una vita sola ha avuto molte stagioni anche molto turbolente il rapporto con la maternità non è stato semplicissimo il rapporto con gli uomini, scopriamo moltissime cose, ma la cosa di cui vorrei chiederle di parlarci è la vita appunto ultima di Maria Montessori, quando celebrata in tutto il mondo comincia a viaggiare, un viaggio americano, lei lo evocava poco fa, ma c'è stato un viaggio indiano per esempio di cui io ammetto di non, non sapere non aver saputo nulla fino a che non ho letto il suo libro, ecco questa Maria Montessori che diventa un personaggio internazionale, poi in Italia come viene vissuta, c'è ancora molto molta diffidenza intorno a lei.
3: È, è molto vero quello che lei dice, Maria Montessori ha avuto tante vite e io stessa come biografa sono stata attratta, ero affascinata da questa distanza fra la, il fatto che il suo nome è un brand educativo, è un, è un marchio quasi e poi niente, niente si sa del, della persona reale. Ehm, moltissime vite che, che appunto spero che i lettori vorranno leggere nel libro. Certamente una, un'ultima Montessori filosofa direi, filosofa cosmica, che è quella che possiamo identificare con l'India che già diciamo di suo no, come parola evoca la spiritualità, eh, è un, effettivamente una parte di Maria molto affascinante perché era eh, tornata povera e nei, nel periodo indiano che fu molto lungo, quasi dieci anni trascorso in India si ricollegò io direi anche alla sua parte più spirituale di cui si parla Poco in generale, Maria Mussolini ha una forte carica spirituale, anche religiosa, e in India poté dichiararla in modo più, più aperto perché, in, in Occidente, giustamente essendo una donna molto laica che voleva arrivare a tutti, la, la tenne un po' più per sé. Eh, rispetto alla, alla ricezione in Italia molto complessa per lei veramente si può dire la famosa frase di nessuno profeta in patria perché l'Italia fu sempre molto resistette sempre molto a lei sembrò aprirsi a lei addirittura durante il fascismo e finì malissimo perché ovviamente la scuola fascista al di là delle dichiarazioni di Mussolini resistette fin dall'inizio in tutti i modi a questo questo metodo e eh, anche nel dopoguerra eh, del 47 il governo diciamo repubblicano la riceve con tutti gli onori la riceve in Parlamento però di fatto ancora oggi l'Italia è certamente uno dei paesi meno uh, permeati di scuole di metodo Montessori
0: Quiet please Sit down.
3: Good First lesson, introduce yourself. You.
1: Me? Uh, my name is Andrea. And uh, I have 18 years old. I am 18. Next. You. Dice a te. No, no, te. Eh, uh, you, lui. Calma,
4: sono disarmato. Who are you? Piacere, sono Luca.
5: in English.
4: Ok, in English. I'm Luca. Cosa uh, i was singing in the rain e. And...
6: Penis on the table,
1: e siamo all'appuntamento con i dubbi linguistici, l'Accademia d'arte grammatica. Torniamo ancora una volta sugli anglicismi, tema. Molto caro agli ascoltatori di questa trasmissione, continuiamo a ricevere email praticamente ogni settimana in cui vengono segnalati anglicismi fuori posto. Pino per esempio chiede a proposito dell'uso della parola deadline, ecco è naturalmente un discorso più generale proprio sull'abuso e l'uso sproporzionato di anglicismi, torna a rispondere a Pino e agli ascoltatori della lingua batte il nostro Vincenzo D'Angelo.
7: Deadline appartiene alla categoria dei prestiti forse più difficili da accettare almeno per alcuni di noi perché primo è un prestito dall'inglese, secondo è un prestito che circola da qualche decennio e quindi ha fatto in tempo ad attecchire in qualche modo, terzo è un prestito non adattato nel senso che non lo abbiamo conformato al nostro sistema fonomorfologico Quarto è un prestito che tradizionalmente si definisce di lusso, una parola cioè che un dignitoso corrispettivo italiano ce l'ha e infatti non costerebbe grande fatica sostituirlo con scadenza. O anche, modificando in questo caso un po' la frase, con la preposizione entro. Devo fare questa cosa, entro. Il tema degli anglicismi, dei prestiti dall'inglese, è uno di quei temi che per fortuna non passano mai di moda. Non oso definirlo un evergreen per ovvi motivi. Eh, I dati parlano chiaro. Eh, Nei primi vent'anni di questo secolo sono entrati stabilmente in italiano circa 750 prestiti dall'inglese. In larga parte sono prestiti non adattati e vanno ad aggiungersi alle migliaia di anglicismi entrati in italiano nel secolo scorso. Che fare di fronte a questa massa imponente di anglicismi? Credo che sia giusto occuparsene, che sia giusto preoccuparsene e perfino indignarsene qualche volta Però attenzione, c'è modo e modo di farlo Per esempio, ciascuno di noi potrebbe provare, dico provare, ad assumere un atteggiamento più propositivo, quasi estroso, mi verrebbe da dire, cercando di avere sempre pronto, di avere sempre a portata di mano il corrispettivo italiano della parola inglese che non ci piace, della parola inglese di turno. E sia chiaro, questo corrispettivo non è sempre facilissimo da trovare. Nel caso di deadline, grosso modo lo è, in altri casi, meno.
8: Le del mattino! e mi scoppia la testa come se avessi bevuto una botte di vino o fossi stata la mia festa. Apro la finestra, e ancora buio, butto nulla per strada ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto come uno specchio si è rotto, si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua. continuo. Sono almeno le sette, apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette. La stanza è piena di animali, sembrano zanzare, grosse come i cani, ma almeno i cani non sanno volare. Forse qualcuno mi sente, qualche vecchio amico mi sente, provo ad urlare così forte, così forte, almeno mi sentissi tu che giorno
1: Maturi a parole, abbiamo intitolato questa puntata che precede appunto l'esame di maturità, le parole maturano, le parole ci fanno maturare, le parole soprattutto influenzano i nostri comportamenti e l'influenza delle parole appunto è il titolo del nuovo libro di Giuseppe Antonelli che esce nella collana I Solferini legata al Corriere della Sera e pubblicata dall'editore Solferino. Siamo molto contenti di riavere a questi microfoni Giuseppe Antonelli che è uno storico conduttore, lo storico conduttore della lingua batte lo ha intervistato per noi Cristina Faloci
6: Giuseppe Antonelli questo tuo nuovo libro l'influenza delle parole eh, nasce dall'esigenza di fare tesoro dello sconvolgimento anche comunicativo che l'epidemia ha portato con sé in questi mesi e lo scopo è di arrivare a una maggiore cura del nostro linguaggio vista appunto l'influenza concreta che ha nel nostro vivere quotidiano Peggio del virus, ha detto più o meno il Papa di recente, sarebbe solo non cogliere l'occasione per imparare da ciò che abbiamo sbagliato. Ecco, secondo te può valire anche dal punto di vista delle parole che sono state usate nell'evoluzione drammatica della malattia?
9: Non so e nessuno... Può sapere quante delle tante parole nuove, delle tante espressioni nuove che sono state coniate o che si sono diffuse durante questi mesi dell'emergenza rimarrà nell'uso di tutti i giorni, rimarrà nella nostra lingua o se invece magari rimarranno proprio a segnare questo periodo drammatico che abbiamo vissuto cioè soltanto nel ricordo collegate a questa triste esperienza ma di là dalle singole parole e dalle singole espressioni io credo che questa esperienza abbia insegnato un po' a tutti noi abbia ricordato un po' a tutti noi quanto le parole siano importanti per la nostra vita l'errore di usare influenza o influenza cinese all'inizio dell'epidemia, quando le prime notizie arrivavano dalla Cina, e cioè di fare in modo che le persone, che tutti noi, ci rilassassimo, che sentissimo questa cosa come tutto sommato lontana, cinese, tutto sommato innocua, cosa vuoi che sia, un'influenza, ha avuto conseguenze devastanti. Ma pensiamo anche ad altri casi in cui la scelta di una parola rispetto a un'altra ha condizionato la nostra vita, la vita di tutti i giorni il rapporto con i nostri affetti. usare congiunti per definire chi poteva andare a trovare chi chi poteva vedere chi ha messo in moto una analisi un'interpretazione della parola che derivava dall'ansia di capire fin dove la nostra libertà in quel momento poteva spingersi ecco io credo che il silenzio il silenzio di quelle settimane, di quei mesi che abbiamo passato in casa ascoltando le parole che venivano comunicate dalle fonti ufficiali, dalle fonti di informazioni appesi a quelle parole perché sapevamo che quelle parole significavano tantissimo per noi significavano speranza, significavano disperazione significavano libertà o invece ancora impossibilità di muoverci liberamente io credo che quelle parole che così forte hanno risuonato in quel silenzio, debbano insegnarci a trattare le parole con maggiore cura, una maggiore coscienza, una maggiore responsabilità, una maggiore cura delle parole.
6: Vista anche la diffusione globale del virus, Giuseppe Antonelli non ha sorpreso l'infittirsi nel discorso pubblico di anglicismi o pseudotali. Michele Cortelazzo, proprio alla lingua batte di recente, ha espresso un'ipotesi interessante che si sia trattato di voler lucorare concetti indigesti come ad esempio confinamento, forse più digeribile se chiamato lockdown, tanto più se condiviso fatalmente da milioni di persone nel pianeta. Ci sarebbe alla base una necessità di velare i di eufemismo, misure pesanti di limitazione della libertà individuale. Il massimo mi sembra che si sia raggiunto forse con lo smart working, dove non tutte, ma molte persone si sono ritrovate a lavorare molto più a casa che in ufficio. Che ne pensi?
9: Trovandoci di fronte a una pandemia, cioè un'epidemia globale, io non credo che sia così strano che siano state usate tante parole inglesi, cioè di quella che a tutt'oggi rimane la lingua della comunicazione internazionale, di quella che ad esempio è la lingua in cui comunica l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ed è dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che viene una parola come lockdown, certo parola di per sé non trasparente, ma che bisogna dire d'altra parte segnava proprio con la sua novità, con il fatto che non l'aveva mai sentita, eh, l'eccezionalità della situazione, io credo che parole nuove servissero, siano servite anche proprio a creare la giusta reazione nelle persone. Ora lockdown di per sé non è trasparente, ma poi il modo in cui è stata usata è stato assolutamente univoco. Io non so se una parola come confinamento, parola rara anche a guardare i dizionari storici, usata... Casomai in altri contesti scientifici come quello della fisica, davvero sarebbe stata più trasparente, davvero avrebbe ottenuto un altro effetto. Io credo che il modo migliore e più efficace si sia rivelato proprio quello dell'hashtag lanciato dal governo, io resto a casa, un hashtag estremamente nitido, diretto, che chiamava in causa ciascuno con la propria responsabilità, io resto a casa, ed evocava non soltanto un atteggiamento che doveva essere di rispetto delle regole ma anche di protezione perché bene o male la casa è sempre l'elemento del nido, della protezione. Ecco io credo che come ci ha insegnato anche la psicologia cognitiva in una situazione di comunicazione come questa in cui noi dobbiamo non soltanto spiegare che cosa succede ma riuscire a fare in modo che le persone si comportino in una certa maniera è molto importante tenere conto degli addentellati evocativi delle parole e delle espressioni che usiamo. Io resto a casa, ha funzionato molto bene e non a caso è stata ripresa e tradotta anche in molte altre lingue, un'espressione diretta, così come peraltro richiede la comunicazione dei social network e dunque l'hashtag si è rivelato non uno slogan, ma direi in questo caso uno strumento di comunicazione utile alla salute pubblica.
6: In questo libro Giuseppe Antonelli ricostruisci tra l'altro in modo affascinante la storia e la fortuna di parole come ad esempio untore e influenza. Ti soffermi anche sugli insulti particolari che l'epidemia ha prodotto come ad esempio covidiota. Ecco se molte di queste parole speriamo di essercele lasciate francamente alle spalle ti chiederei di parlarci di assembramento un divieto che ci accompagnerà temo ancora per un
9: po'. Essendo io uno storico della lingua continuo a pensare che guardare al passato, alla storia di ogni parola, di ogni espressione possa servirci, sia utile, forse prezioso per capire le parole del presente. E in questo caso poi era abbastanza inevitabile tornare alle pagine, per esempio che Manzoni ha scritto sulla peste, dunque sulla nascita della parola untore o sulla paura del governo di allora a Milano di usare la parola peste esplicitamente che ricorda un po' anche la cautela forse eccessiva con cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ritardato l'uso della parola pandemia peraltro utilizzando prima un'altra parola, un neologismo, come infodemia che ha fatto sembrare questo allarme, questa emergenza quasi come se fosse una semplice bolla mediatica, infodemia cioè appunto con quel suffisso che, che abbiamo in epidemia o in pandemia ma applicato all'informazione, un eccesso, una malattia che si diffondeva attraverso l'informazione sappiamo bene che così non era e che invece parole come virale, come virus, come contagio sono tornate dal mondo informatico e telematico drammaticamente a riguardare i nostri corpi e e oltre a Manzoni però la storia delle parole ci dice molto anche se guardiamo ad altre parole utilizzate moltissimo in questo periodo, la storia di mascherina affascinante forse addirittura connesso con un masca strega e peraltro con una maschera che poi passa in inglese e ritorna da noi in italiano come mascara, eh, l'elemento utilizzato per truccarsi e questa maschera o mascherina che riguarda comunque una modificazione del nostro viso, del nostro aspetto, ma anche del modo di comportarci. Addio mascherine, dice Pinocchio, quando finalmente capisce che il gatto e la volpe sono due truffatori. e dunque quando prende finalmente coscienza e consapevolezza adulta dell'inganno nel quale era caduto. Ma, dicevo, la storia delle parole ci dice molto anche in altri casi, per esempio eh, abbiamo visto circolare in rete una grafia assemblarsi o assemblamento, che ricorda un po' quegli ipercorrettismi come pull troppo invece di purtroppo. Ovviamente eh, è sbagliato, è sbagliato dire ed è sbagliato scrivere assemblamento, però... Può essere curioso e interessante ricostruire il fatto che invece l'assembramento etimologicamente non è altro proprio che un'assemblea, un'assemblea disordinata, un assemblaggio di persone eh, invece che di cose, perché poi l'etimo è proprio l'antico francese assemblee, mettere insieme, eh, derivato da un latino parlato ad simulare, e quindi che risale in ultima analisi all'arverbio del latino classico simul, cioè appunto insieme, contemporaneamente, quindi questo assembrare, questa vibrante, questa R, viene da una trasformazione che l'italiano antico faceva spesso nei confronti delle parole che arrivavano da altre lingue, Questo assembrare, questo assembramento è sempre stato visto come qualcosa di negativo, di sedizioso, così anche negli esempi che fanno i vocabolari anche relativi alla fine del Novecento. E questo assembramento, questo assembrarsi, somiglia soltanto, cioè sembra, un altro verbo, che è quel verbo dell'italiano antico, assembrare che stavolta invece viene dal latino assimilare, cioè eh, rendere simile, e quindi l'etimo è quello di sembiante e il verbo è quello di io voglio del ver la mia donna laudare e da sembrarli la rosa e l'ogiglio, versi di Guinizzelli, che forse tutti ricordiamo per averli studiati a scuola.
6: Non mancano in questo testo l'influenza delle parole e alcune riflessioni sulla didattica a distanza, sia per tuo vissuto personale come docente universitario, sia nell'esperienza di tua figlia che ha nove anni. Riassumi bene la questione nel dilemma ludismo versus ludismo. Ce lo racconti in breve e, visto che siamo a pochi giorni dai colloqui per l'esame di Stato, Che consiglio daresti per sostenere un buon esame orale ai maturanti che hanno avuto l'avventura e un po' anche la sventura di finire il proprio percorso scolastico nel pieno di una pandemia?
9: Sì, la mia idea è quella che bisogna evitare, come sempre posizioni estreme o estremiste, mentre io ho potuto vivere questa esperienza della, della DAD, del DAD che fa la DAD, sorrido perché mia figlia mi aveva regalato una maglietta con scritto DAD papà che ho indossato spesso in questi mesi in cui mi sono trovato a tenere ben tre corsi a distanza per la mia università. Io credo che l'esperienza della DAD ci abbia fatto capire che la tecnologia può integrare e arricchire la nostra didattica in tante direzioni. Questo L'ho visto vivendo vivendo questa esperienza da tutte e due le parti della barricata, da tutte e due le parti dello schermo, dalla mia posizione di insegnante universitario, ma anche guardando, osservando mia figlia che ha nove anni, e che ha frequentato tutta la seconda parte della sua quarta elementare eh, attraverso la didattica a distanza. Ecco, lei per esempio in questo periodo ha imparato che la tecnologia non è solo gioco, che quegli strumenti che lei usava soltanto per guardare film o o per giocare ai videogiochi invece possono servire a scrivere. Ha imparato a scrivere con il computer, ha imparato a fare ricerche con il computer, ha imparato anche a giocare in maniera creativa mescolando immagini, testi, creando delle ricerche e questo è successo anche a me io mi sono reso conto che la piattaforma tecnologica che la mia università, l'università di Pavia eh, mi metteva a disposizione mi consente di fare tantissime cose che riguardano la condivisione di materiali l'integrazione, lo scambio Molto proficuo a livello didattico con gli studenti e le studentesse, ma questo, tutto questo, io fino adesso non l'avevo mai sfruttato e dunque credo che questa occasione la dobbiamo guardare da questo punto di vista.
10: Gioca, gioca, bel bambino, che il tuo babbo ti ha comprato un computerino. E qui dentro quel che serve puoi trovare Schiaccia un tasto se vuoi vedere il mare Ai miei tempi c'era scuola Libri gomme e matite colore Ma tu puoi non uscire Il tuo maestro lo puoi vedere in uno schermo Lo puoi chiamare Ci puoi parlare E se sei stanco con quel tasto Lo puoi fermare ah, bella...
8: Allora ragioniere che fa? Mi dà del tu? No, no, dicevo, batti lei? Ah,
4: congiuntivo! Sì! Aspetti!
1: L'accento comico sul tema di puntata non poteva che provenire dalla grande carriera di Alberto Sordi, l'attore romano di cui si celebra in questi giorni il centenario della nascita. È nato il 15 giugno del 1920, molti libri lo stanno celebrando in queste settimane, cito soltanto Alberto Sordi di Alberto Anile per le edizioni Sabine con materiali inediti molto interessanti e poi Alberto racconta Sordi a cura di Maria Antonietta Schiavina per Mondadori ricco di confessioni poco poco sondate di Alberto Sordi abbiamo scelto un'interpretazione prestata a Luigi Comencini per il film La Bella di Roma del 1955 si parla evidentemente di una pagella non proprio esaltante che può addirittura innescare una crisi di coppia
4: Niente! E allora? il Ogni volta che si muovono scala solo e stacca la mia Ecco che Ma ha fatto. Questa è la pagella del figlio tuo. L'hai vista la pagella? Vada qua, guarda. Religione, sei. Eh sei. Beh sei, beh, vabbè, eh. religione. Educazione morale, civile e fisica, due. Eh, Lavoro, meno. niente. Quando lavora questo figlio? Lingua italiana, due. Guarda, Scienze e igiene, tre. Questo neanche se lava. Ti Questo è il figlio tuo. Capito? Diglielo al figlio tuo. Digli che non si muova. Mi dà fastidio ogni volta che si muove, fermo, immobile deve stare. Se lo con lo di sta cagavocina.
10: Non c'è presa stato, Viterbo.
4: Sì, manca sta camicia.
10: Vieni sì, Sei stato con una donna, sei stato. Che che. Sì, sei... Ma guarda che lo sai.
4: Io lo so, che so. Che lo parla. sai, lo sai. Che so, ti giuro che non lo e so. Non a
10: giurare, bugiardo. Guarda muovere qua.
4: Che eh. guarda, non c'è niente, che guarda? Ah, ines. Sì. E questo è un segno di matita colorata, Ines, apri. Ma che
10: donnace?
4: Ma che donnace? Donnacce, Ines, proprio oggi mi dici questo tu. proprio oggi. Oh, se sapessi quanto sei ingiusta, Ines. Apri! Ma che è prisa, Prisa?
3: Fatti alla male che mi fai schifo! Schifo!
11: Ma schifo e faccio! Schifo e faccio! Schifo, già c'è il giorno! Allora spocchiate! Credite tu, carita efficiente!
5: Lasciami l'arcobaleno tra i libri di storia come un segnalibro di pioggia in pioggia Lasciami sbattere l'onda delle convinzioni dove il mare si riprende la spiaggia Vite un parente lontano che chiama a Natale vite è uno specchio ferito a morte vite una foto sbiadita che perde la faccia Vita è una verità, con le gambe corte, e la neve cade e non cade, le bugie diventano strade. come una cicatrice stringimi ancora un po'
1: non lasciarmi più lasciami l'arcobaleno tra i libri di storia cantami o diva ma in fretta che non è più tempo, questi sono due versi di una canzone, la canzone che avete appena ascoltato tra queste dita del cantautore romano Simone Nebbia che è anche un critico teatrale e un insegnante di scuola media, quella di Nebbia è una delle voci che ascoltiamo tra poco abbiamo chiesto a lui in quanto insegnante di scuola media, a Cesare Moreno che è il presidente dell'associazione maestri di strada Onlus e a Valentina Petri che insegna in un istituto professionale di uh, Vercelli che ha appena pubblicato peraltro un romanzo Portami il diario La mia scuola e altri disastri che peraltro si chiude con una bellissima pagina sugli ultimi cinque minuti prima dell'ultima campanella l'atrio gremito di teste, il caldo di giugno unito alla sfissiante atmosfera fosa della cappa di Plexiglas ecco questo ci torna eh, attuale anche se non si fa riferimento evidentemente al Plexiglas di cui si è parlato in queste settimane in sequenza ascolteremo Simone Nebbia Cesare Moreno e Valentina Petri con le loro testimonianze su questo anno scolastico molto inconsueto, sul valore o disvalore della didattica a distanza e sulle prospettive di ripresa dell'anno scolastico a settembre.
12: Sono Simone Nebbia, sono un insegnante di lettere e opera all'interno di una scuola media. Fin da quando siamo stati raggiunti dal provvedimento sulla DAD ci siamo interrogati con gli altri docenti sul significato della parola distanza e immediatamente abbiamo fatto i conti con una duplicità. A una distanza didattica, di trasmissione del sapere, si aggiungeva una distanza di carattere fisico, emotivo. Questo perché, ogni docente poi che sa fare il suo mestiere, questo lo sa, non esiste insegnamento che non tenga conto della relazione. Da un lato fisica, concreta, tangibile, dall'altro sensibile, tramite un contatto meno solido, magari, ma ugualmente importante attraverso la voce, lo sguardo, la mimica. Cosa ha comportato dunque questa trasformazione? Se c'è qualcosa che ai ragazzi manca oggi più di sempre è la possibilità di vivere con spirito comunitario. Ognuno di loro sperimenta a casa la noia, la solitudine, come mai prima è accaduto la scuola, il primo banco di prova della loro vita collettiva, gli permette di sperimentare la condivisione, l'interdipendenza, la socialità, specialmente considerando la virtualità, quindi proprio la logica della socialità, no? mediata dall'assenza di corpo, come dominante delle loro giovani vite. E proprio in questa epoca di illusionismo, ogni giorno davanti agli occhi ho avuto modo di fare esperienza della loro trasformazione in un contatto quotidiano che da cose semplici fino alle più complesse imparasse l'incompletezza di quella virtualità in cui sanno di solito soltanto chiudersi e sparire dal mondo. Ho notato poi una cosa nuova rispetto al passato, che sta per cambiare in maniera decisiva questa generazione. Ho ricordo di me come studente, quando mia madre andava a parlare con i professori, aveva sempre la sensazione che le parlassero di un altro figlio, molto diverso da quello che conosceva dentro casa. Non credo fossi il solo a gestire diversamente i due luoghi primari della mia piccola vita. Eh, Dunque, se famiglia e scuola vanno da sempre a costituire rispettivamente il privato e il pubblico di un adolescente, oggi ci siamo trovati in una situazione inattesa e non ancora studiata, per la quale un ragazzo deve confluire in una stessa nuvola impalpabile il pubblico e il privato. Come rispondo al professore mentre mamma passa dietro? E se mi chiede qualcosa che non ho studiato, mamma se ne accorge senza che ci vada a parlare? Come pongo un freno, magari a qualche rapporto familiare che voglio proteggere o negare, se tutto adesso è visibile? Poi però, allo stesso modo invece, vedo il desiderio di coinvolgere nel loro privato i compagni e i professori. Mostrare cioè qualcosa che hanno in casa, un gatto, un cane, un peluccio, un fratellino, e che di regola a scuola con loro e non potrebbe andare. I genitori, una categoria spesso di avvocati per i figli che hanno soltanto diritti e pochi doveri, si sono via via resi conto del lavoro difficile che gli insegnanti svolgono in una dimensione scolastica. Me ne arrivano testati continui e questi sono solo alcuni esempi di una trasformazione in corso di svolgimento che avrà conseguenze interessanti sul futuro rapporto tra scuola e società. In ultimo, un pensiero al futuro. Ricordo una dichiarazione giunta a scuola dalla Ministra fin dai primi giorni di operare una valutazione formativa, diceva, e non sommativa, e quindi considerando il percorso di maturazione del ragazzo e non soltanto i numeri. Ma ogni insegnante degno sa che questo fa parte a priori della propria missione di insegnamento, quindi ciò mi ha fatto pensare da subito a una distanza tra chi opera attivamente e chi esercita il potere di decisione. Ecco allora... Come il dibattito che si sviluppa non può restare fermo alla sede politica, ma ha bisogno di dialogare con le associazioni di categoria, letteralmente chi si trova a contatto con i ragazzi. E questo dibattito, oltre a quello decisivo sulle modalità e i tempi di ritorno in classe, non può non tenere conto anche dell'integrazione di questo lavoro in una didattica tornata alla normalità. Quanto è opportuno dimenticare questo come un brutto periodo fatto di limiti oggettivi alla trasmissione del sapere? Ho l'impressione sia un errore de rubricare questo momento a una pausa, affrontare un po' come si poteva, perché sul piano emotivo resta una parte importante del percorso di crescita per i ragazzi e temo che vederla rimossa non li aiuti a riconoscerne la validità. Su un piano invece più strutturale, qualcosa di buono ne potrebbe venire. Durante la mia esperienza ho avuto modo di immaginare una modalità duplice. Ogni lezione collettiva in videoconferenza l'ho anticipata nei giorni precedenti da video-lezioni tematiche da caricare su una piattaforma digitale, mettiamo YouTube, agevolando la fruizione dei ragazzi che ne avevano soltanto il link da poter vedere più volte, stoppare, mandare indietro. Ho avuto anche molti genitori che hanno apprezzato la possibilità di vedere i video per aiutare a studiare i propri figli. Ed ecco come questo abbia liberato la lezione collettiva per ricostruire l'argomento del giorno attraverso una partecipazione seminariale e non per forza frontale. Questo è un tema interessante, perché non tentare, lasciando ai docenti la scelta magari di integrare questa modalità nella didattica del futuro? Restano certo due problemi, chi paga il super lavoro dei docenti? Come proteggere i docenti stessi dal controllo sul proprio operato scolastico? Ecco, questo è uno stimolo utile per un dibattito.
13: I maestri di strada sono circa 50 professionisti dell'educazione che operano nella periferia orientale di Napoli in collaborazione con circa 20 scuole. E fin dai primi giorni della clausura hanno attivato una pedagogia cooperativa a distanza che ha messo al centro i laboratori della parola, cioè quelli in cui si realizza nello stesso momento l'uso della parola per esprimere se stessi, per partecipare al discorso pubblico e per mettere in forma la propria esperienza di vita. Quindi è uno spazio di parola creativo che ha consentito di proseguire via web la narrazione delle periferie, periferie che sono quelle dell'animo, delle città e del mondo, cioè quelle zone d'ombra rispetto alle narrazioni dominanti in cui si svolge la vita emozionale e sociale di milioni di giovani persone. I laboratori si svolgono a cavallo tra aule scolastiche e territorio e sono una decina, ma quelli che interessano qui sono quelli artistici, di giornalismo e soprattutto il laboratorio di risignificazione urbana che ha stabilito un nesso tra i luoghi significativi del territorio è una loro rappresentazione in una sorta di monopoli di periferia giocato da centinaia di ragazzi e tutti i laboratori hanno la caratteristica di dar luogo a prodotti che sono resi visibili attraverso un portfolio, cioè un oggetto fisico fatto di fogli mobili in cui sono raccolte immagini, descrizioni, racconti e tanto altro La parola generatrice di pensieri nuovi e la consuetudine cooperativa ci hanno consentito di gettare il cuore oltre lo schema, cioè oltre quello che viene considerato un ostacolo delle relazioni umane, e utilizzare gli strumenti più improbabili, più precari, per sviluppare una narrazione corale dei giovani di periferia. Il risultato di tutto questo sono due notiziari in diretta attraverso i quali abbiamo lanciato sfide a rielaborare lo stato di disagio della clausura con piccole cose, guardiamo il cielo, esponiamo qualcosa ai balconi, creiamo dei tutorial, scriviamo racconti per la buonanotte ma soprattutto si è creata una cooperazione tra diversi laboratori e decine di ragazzi, ad esempio per confezionare un prodotto complesso come il RAP per la quarantena che sta avendo un notevole successo online. Ma ancora più interessante sono gli accordi fatti con gli insegnanti di classe per inserire nel curricolo scolastico le esperienze di apprendimento documentate da 80 brevi filmati che sono nel canale YouTube I Coronauti e 70 portfolio digitali che sono nel sito Padlet e soprattutto l'ultimo arrivato è la realizzazione di siti stazioni digitali per l'esame online per i ragazzi che non riuscivano ad accedere al web in conclusione sottolineo Che il web può servire a sviluppare la didattica cooperativa, ma solo se abbiamo imparato a usare la lingua per coltivare e rafforzare i legami, piuttosto che per trasmettere solo contenuti preconfezionati. Forse proprio come fa una buona radio.
0: Buongiorno, eh, intanto grazie per eh, eh, l'invito lusinghiero alla lingua batte, grazie per avermi ospitata, grazie al cielo soprattutto perché è finito l'anno scolastico e quindi io inizierei a godermi questi, eh, ormai non sono più tre, sono due mesi e mezzo di ferie che nell'immaginario collettivo eh, spettano di diritto a tutti i docenti. Eh, In realtà eh, si comincia poi lunedì con gli esami di maturità, quindi le ferie sono ancora lontane. Quest'anno scolastico è stato pesantissimo. È stato un secondo quadrimestre eh, che è stato caratterizzato appestato, funestato dalla fantomatica DAD perché ci piace molto usare queste sigle la didattica a distanza eh, che ha stravolto la scuola come la conoscevamo è stato un anno lontanissimo da quello che che io racconto nel mio libro per esempio scritto in tempi non sospetti in cui parlo di tutto quello che eh, si fa a scuola in presenza, le uscite le gite, gli spettacoli le riunioni anche Non avremmo mai pensato di arrivare a un punto in cui ci sarebbero mancati gli impegni collegiali, invece è successo anche questo. Eh, Abbiamo scoperto quest'anno che la scuola ci è mancata la scuola quella vera, la scuola in presenza, la scuola con i ragazzi davanti, ho passato un quadrimestre a parlare da sola davanti a uno schermo eh, con eh, gente mutata e oscurata che da una parte è sicuramente più rilassante perché non hai gli studenti casinisti da domare, dall'altro però è parecchio alienante. Questi studenti che spero abbiano di fronte un'estate di riposo, un'estate per staccare gli gli occhi da uno schermo, abbiamo passato mesi a rimproverarli perché guardavano il telefonino sotto il banco e poi li abbiamo costretti a stare davanti a un computer per mesi collegati a mille piattaforme adesso spero che eh, trascorrano l'estate guardando anche soltanto un panorama trascorrendo del tempo con gli amici a distanza di sicurezza naturalmente magari leggendo uno dei fantomatici libri che noi insegnanti non manchiamo mai di consigliare alla fine dell'anno Anno. Consigli, consigli per gli acquisti, consigli a volte non richiesti, a volte consigli un po' impegnativi, diciamoci la verità, ho avuto occasione di rifletterne di recente, a volte affibbiare a degli adolescenti imporre delle letture impegnative si rivela controproducente o si rivela quantomeno un passo azzardato. Direi che quest'anno ci ha insegnato una cosa e cioè ad avere un pochino più di fiducia in questi ragazzi perché non sono poi così male, ci hanno dimostrato anche di saper rispettare le regole, ci hanno mostrato di avere una, una certa maturità e quindi magari hanno anche la maturità per scegliersi un libro di lettura legittimo consigliare da parte nostra. Eh, anzi doveroso però credo che sia anche giusto che a quell'età si possa girare tra gli scaffali di una libreria, lasciarsi attrarre da una bella copertina, perché no, eh, da un genere magari considerato a torto di serie B, da un autore magari più leggero, perché in fondo l'estate è fatta anche, è fatta anche per riposarsi, è fatta anche di leggerezza. Per cui il mio invito agli studenti è quello di eh, staccare lo sguardo dai mille dispositivi elettronici a cui li abbiamo costretti a incollarsi per una volta siamo stati noi a costringerli a incollarsi alla tecnologia e posare invece gli occhi sulla parola scritta che non, eh, non smette mai di regalare sorprese qualunque sia qualun, qualunque sia la, la loro scelta
1: E siamo ai complimenti per l'italiano. Una voce giovane, anzi giovanissima anche stavolta, è quella di un diciannovenne Matteo Duchini, diplomando all'Istituto Tecnico Economico Liceo Linguistico Garda Rosselli di Gallarate, che si rivolge ai suoi coetanei in un anno appunto diverso dagli altri. Per noi, dice appunto, rimasti senza notte prima degli esami, racconta le sue emozioni e forse appunto incoraggia i suoi coetanei, i suoi compagni di scuola a vivere comunque intensamente quest'ultimo appuntamento con la scuola.
4: Padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto Stasera al solito posto La luna sembra strana Sarà che non ti vedo
2: Da una settimana Noi non ci siamo immaginati così No, mai Eppure eccoci qua sì, perché avremmo voluto passare gli ultimi bellissimi momenti con il nostro compagno di banco. Oppure avremmo voluto fare la, la pizzata dei cento giorni alla maturità. E avremmo voluto cantare tutti insieme, insieme a Venditti, dalla prima alla quinta, notte prima degli esami. Sì, perché gli ultimi giorni di scuola la maturità la sentono un po' tutti. Se sei di prima, seconda, terza o quarta, beh, in qualche modo quando parte notte prima degli esami ti viene un brivido, eh. Ma se sei di quinta non parliamone neanche. E poi avremmo voluto avere paura, sì perché no, quella paura che hanno avuto tutti. Quella paura che si prova quando vedi i banchi divisi, separati, attaccati ai muri, in mezzo solo il corridoio, e il tuo compagno di banco ti sembra lontanissimo. Oppure quella quella paura che hai quando, quando leggi il testo della seconda prova e pensi di non farcela. Poi avremmo voluto le aule dell'orale piene di gente, per far vedere a tutti quanti quanto cuore ci abbiamo messo, oppure regalare una risata quando la domanda era troppo difficile. Avremmo voluto gli abbracci, lo spumante e i vestiti appiccicosi. E poi la speranza di non beccare i carabinieri quando torni a casa in macchina, perché hanno avuto il peggio della grigliata del trasquetto. E poi avremmo voluto la folla davanti ai tabelloni dei voti e avremmo voluto l'estate. L'estate. Ma non l'estate normale, l'estate della maturità. Sì perché l'estate della maturità è una nella vita. Il mare, gli amici le notti in bianco, gli amori estivi e gli amori impossibili. E invece niente, niente di tutto ciò. Questa maturità non sarà mai solo nostra, perché abbiamo dovuto condividerla con un virus.
1: prima di chiudere questa puntata teniamo a segnalare un'iniziativa che nasce in concomitanza con la giornata in cui riaprono i cinema e i teatri Eh, domani 15 giugno Radio 3 trasmetterà in diretta dalla sala B di Via Siago la lettura dei dialoghi di profughi di Bertolt Brecht Eh, sarà eh, letto questo testo da un attore molto amato e molto popolare Lino Guanciale accompagnato dalla violinista Renata Lacò con una partitura musicale che spazia dal repertorio classico della musica europea a quello più brechtiano Fino alle sonorità yiddish, è una iniziativa che nasce in collaborazione tra Radio 3 ed Emilia Romagna Teatro, pensata appunto in questa giornata in cui finalmente, anche se con molta prudenza, riaprono i cinema e i teatri. Lino Guanciale regala agli ascoltatori della lingua batte un brevissimo estratto dei dialoghi di profughi di Bertolt Brecht.
11: «Io sono scappato dalla Germania perché sono socialista, Ziffel. Lei perché è scappato?» «Perché pensavo troppo, Kalle, e tendevo a non essere d'accordo con i superuomini. Eh, non vorrei che lei ricavasse la falsa impressione che io critichi la gente, eh. al contrario, è che pensare a fondo è doloroso. Le persone ragionevoli, infatti, evitano di farlo quando possono in paesi dove il pensare è indispensabile in misura così ampia come in quelli che conosco io beh, non ci si può davvero vivere almeno non ciò che io intendo per vivere non avrà perso adesso tutta la sua allegria di democratico parlando con me oh, tutt'altro Calle vista la sua prontezza di spirito o anche faccia di bronzo Mmm, comincia ad essere sfacciato, mi piace. Questa è vera dialettica. Non crede, Siffel? Brindiamo, Kalle. La migliore scuola di dialettica è l'emigrazione. I più acuti dialettici siamo noi, i fuoriusciti, noi figli derelitti dei cambiamenti, che non studiamo altro che i cambiamenti dai più piccoli indizi noi presagiamo i più grandi avvenimenti quando i nostri avversari vincono siamo lì a calcolare subito quanto sia costata la vittoria e per le contraddizioni abbiamo un occhio clinico Evviva la dialettica eh, incredibile Siffel la lucidità che ti regala la tua vita quando non è più la tua vita
1: E siamo ai saluti. Grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni, da Cristina Faloci curatrice del programma, da Ornella Bellucci con noi in redazione e naturalmente dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia. Se volete riascoltare la puntata potete usare l'app Rai Play Radio, se volete scriverci... Per i dubbi linguistici e per fare le vostre segnalazioni per la rubrica Complimenti per l'italiano a cui dedicheremo l'ultima puntata di questa stagione il 5 luglio la mail è lalinguabatte-rai.it Su Facebook potete cercare lalinguabatte-radio3 in bocca al lupo sempre che si possa dire ai maturandi e noi ci sentiamo domenica prossima.